0: Du hører en podcast fra NRK P2. Dette programmet ble sendt første gang i mai 2015. Det er heldigvis ikke noen atomplan den nå.
1: Nei, den er tung. Den heter Honest John st ja. ja, En kortstanse atomrakket på...
0: Konservator Karl Kleve står ved side av den 5 -6 meter lange raketten som er laret i den kjemppettore underjordiske flygbasen i bode. Vi befinner oss i landets eneste atomsikkre forsvarsanleg. Både raketten og den underjordiske basen er minner etter den kalde krigen. Skyttes den opp fra silo, eller? Fra bil. Fra bil, ja. Det er en egen trøkk. Akkurat.
1: Hele trøkken med rakett og 25 ton.
0: Museum är altså i Bode, hovedstaden for den kalde krigen i Norge. Vi har kommet oss ut av den underjordiske hangaren som ligger i den militære delen av flyplassen. Vi skal tilbake dit i ett senere program. Nå skal det handle om kall krig. Avhengig av hvor man var i disse spente, nervøse tiårene etter 2. verdenskrig, opplevdes den kalle krigen svært som i Polen og i Danmark, eller i Estland og Tyskland. Norsk luftfartsmuseum i Bode har innledet et utstrakt samarbeid med museer i disse lande og har lagt en felles vandreutstilling som nå er i Bode. Faces of Cold War, altså den kalde krigens ansikter. Norge var landet med direkte grense mot Bjørn i Øst, og ble raskt etablert som den første varslingslinjen mot det som var den nye tidens slekk. Bombefly og raketter lastet med atomvåpen.
1: Norsk Uffarsmuseum eh, samarbeider med museer og minnesteder i hele Nord Europa grunnet til den kalde krigen. Fordi den kalde krigen har de senere årene mer og mer blitt et tema for museumssektoren. Eh, ikke mye i Norge, eh, må jeg innrømme. Her er det i utgangspunktet stort sett oss. Mm. Eh, men i Danmark og Sverige begynte man mye tidligere oss med å ta tak i det historiske. Man, man avgraderte eh, arkiver, man satte i gang forskningsprosjekter og eh, begynte å tenke på å bevare festningsverk, konkrete steder som både svenske og danske har bevart ganske mye av det. Så har man også gjort det samme i mange av de andre landene runt Østersjøområdet, i Tyskland, i Polen, de baltiske statene, i Finland, og så videre, og, og eh, vi 2008 så kom det dansk initiativ om å samle mange av disse museene og minnestedene som jobbet med Kall Krig til et stort nettverk. Vi, hadde et, vi møttes til et seminar i Berlin, og så har vi møttes jævnlig siden til seminarer og workshop, og så kjører flere av oss prosjekter. Så nylig så har Norsk Luftspartsmuseum avsluttet et prosjekt sammen med det danske Kall Krigsmuseet Langelandsfortt, et kjempedigget kystfort som ligger ja. på, på Langeland, sør for Finn, eh, og okkupasjonsmuseet i Tallinn, det estliske okkupasjonsmuseet, eh, og med, med en polsk kommune, Borne Solinovo, eh, som var et lukket sovjetisk militæranlegg eh, frem til 1992, og plutselig polakene fikste ja. og det ble en polsby. Ja. Eh, også med eh, et par tyske eh, organisasjoner som jobber med den kalde krigen i det gamle Östtyskland, gamle DDR. Eh, vi har jo da jobbet sammen i et par år med å utveksle erfaringer mellom eh, pedagogene våre, formidlerne våre, rundt i hele verden formidler de den kalle krigen ja. men den kalle krigen er jo så seipregget den har mange fellesaspekter, vi alle sammen lærer om supermakter og, og atomkrig og sovjet og USA, men så er det dette, hvordan den har påvirket oss i det daglige, og hvordan den oppfattes hvordan ses den kalle krigen fra Norge, fra Estland fra det der, fra Polen, det er mange unike synsvinkler som vi som museer på en har vært interessert i å, å bli litt mer kjent med hverandre og kunne inkorporere disse forskjellige synsvinklene eh, i, i, i vår at ikke vi bare blir rent nasjonale
0: nå er det tre jenter her. Hvilken skole er dere fra igjen?
2: Eh, Vestmyre Angdoms skole.
0: På Følske? Følske akkurat. Eh, og her er det her på Flymuseet i Bodo. Nå skal de kle på sig en flygerdrakt her. Det er en konkurranse her nå.
2: Så får se hvordan det går. må ha
0: ting
2: til Ja, det må begge kunne se på. Ja, <laughs> ja. Jeg unnskylder den først, så det er den grønne dressen, så gransje dressen, og så det er det halsheimen og hjelpen på fikkøy. Sånn her, må jeg
3: ikke holde den? Nei.
2: Nå fikk han opp. Rida står så opp en, det Hva er Rida?
0: kald krig formidles til skoleelever i hele regionen gjennom den kulturelle skolesekken og konkurranse mellom gutter og jenter om å få på seg full pilotutrustning på raskest mulige måte engasjerer elevene. Faces of Cold War er jo hovedsaken, plakatutstilling, så det er behov for litt fysisk aktivitet innimellom.
1: Vi har altså jo en plakatutstilling, men vi har lagt til litt til Her sånn da.
0: O her er museumspedagogene som for eksempel ja, der
2: Bodil Bodil Nyås Cardio Survive og Kristin Mørdal.
0: Det er dere som nå lærer opp den unge generasjonen om noe som heter kald har dere opplevd den själva i det helt tatt då?
2: Ja, så vidt. Jeg ble fødd på 70-tallet så vi 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 levde jo på en siste siste biten av den. Ja. Men det är klart de som vuxer upp nu har ju inte Opplevde.
0: Nei, hvordan mer merker dere det?
2: Jo, det merker vi jo, altså, de trenger litt historie for å få interesse for det, de tar mye for gitt sånn som vi har det i dag.
0: Ja. Nå fulgte jeg lite litt, og det var jo en tausforsamling, det var en som ropte ut et eller annet her, og om å kle på en pilot da, ble det jo litt eh, liv i leieren.
2: Ja, da, og for det som er, det er jo at det er et litt vanskelig tema, for de kan ikke så mye om Norge sin historie under den kalle krigen. Det er ikke noe som står mye om i skolebøkene. Så det er klart de trenger, de trenger å bli litt varme, og vi må fortelle dem litt, før de tør å spørre. Men når de nå skjønner litt, så blir de veldig engasjert, og, og de synes det er viktig. Men det er klart når du ikke har hørt så mye om det fra før, så er det vanskelig å og synes et emne er viktig hvis du ikke kan om det
0: eh men hurdan är det ni på på denne utstillingen utställningen då och i vilken grad har ni varit i kontakt med de andre museerna i Italien för exempel och og Danmark også.
3: Ja vi har ju varit med i ett nätverk som vi har som vi da har rest till de andre länderna och sett dem smått och förmedla den kollektion på. Så det har ju varit väldigt intressant. Det har ju gett oss ett helt nytt bild av hur den har skett i de olika länderna för vi förmedlar hva skjedde i Norge, ja. og så er det jo viktig å se hva de formidler de i Settland, ja. om den kalle krigen sin påvirkning
0: akkurat der.
2: Ja. Det, det så, jeg jeg så... der.
0: så kommer gutta, sakte man sikkert etter her.
2: Ja, da, Hvilka land er det
0: som utmerker seg i, i annerledeshet, synes dere?
4: Åh, det synes jeg er litt vanskelig. Jeg synes det er vel... Kanskje det som var flottest var å se det, hvor forskjellig det också også innenfor det gamle jernteppet. Jeg har jo også vokst under den kalde krigen, ikke ja. sant? Og det var jo en grå masse mm. der i øst. Ja. det var liksom ingen individualitet eller noen forskjell på landene. Det var liksom, det var sånn det var. Uh, så det å se det at det er veldig forskjellig uh, hvordan ja, folk har levd, og hvordan man har upplevt den kalde krigen på den siden av har vært veldig bra. Men jag tror kanske det mest speciella är den byen som heter Bornesulinowo som var en av deltagarna i projektet våres
0: där i Det er i Polen. Och där var den var den hela russiska
4: ja, först
0: som när den blev förlatt. Ja. Ble ja, ja. så vidare så blev den byn nästan den kommun.
4: Ja, så ja, gjorde man det om till en civilby. Først hade den varit en tysk träningsläger för Hitlerskinne troppa och så var den treningsstedet for russiske tropper. Og etter det så har man gjenbrukt deler av den strukturen i byen som er litt som sånn pussig da i forhold til en vanlig bystruktur. For det er jo egentlig en militær forlengning. Mm. Uh, og det var, det var spesielt. Og det å se hvordan de prøver å og, uh, ivareta den byen og ivareta historien der samtidig som man skal leve vanlig liv og få et næringsliv til å å komme opp og stå.
0: Har de den kulturelle skolesekken i, i, på de, i de andre land nå, eller er det, er det tilsvarende eh, systemet? Vet dere om det?
2: Eh, Nej, de har jo ikke den kulturelle skolesekken, så mange ser jo kanskje mot Norge og skulle ønske at man hadde noe lignende. Eh, men men, men det underviser jo der også i historie og kultur, og men det blir kanske mer upp till den enskilde lärare at de, att att dit har initiativ för att detta då ska vi veta mer om og så drar det ut och besök museer.
0: Men det som har gått upp för mig nu är ju att Polen och Litauen och Estland och de var ju på, 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 på den ganska sidan utan att tänka. Jag har inte tänkt ordentligt genom att de var ju på något avse självständiga nationer och i en virkelig skvis.
4: Ja, i uh, Tallinn, så... Uh, altså, vi var jo... Den ene delen som var med i nettverket heter jo Museum of Occupations. Altså i flertall okkupasjoner. Først okkupert av tyskere, så ja. Ja. og så av russere. Og det var også litt sånn, var okkupert? Dere var vel var ikke sånn at dere var sammen? For det er jo en sånn oppfatning som du sier, ikke sant, at det var selvstendige stater, at det var et eget folk. Uh, så det er jo også en måte å å få en kjennskap til at deres opplevelse av den kallige krigen var rett og slett en okkupasjon. Og det var deportasjon av flere til tusenvis av folk.
1: Jeg tenker at um, vi kan se det i noen elementen i denne utstillingen. Ja. for det resultat av dette nettverksarbeidet vi har gjort er den denne utstillingen det er jo et av flere resultater det ja. aller viktigste var jo egentlig den erfaringsutvekslingen
0: ja. men
1: vi vil også lage en fysisk, et fysisk resultat
0: den her er felles utvikling ja. yes, er
1: felles utvikling, ja og der er et av de temaene i utstillingen er viktig hendelse altså sentral hendelse. Mm. Og sånn som vår hendelse, vi har valt U2-episoden, som mm. er en sånn klassisk kaldkrig-hendelse, ja. mens for eksempel da esterne, de har valt en hendelse som har med frigjøringen fra Sovjet å gjøre. Altså som ikke har noe med den kalde krigen mot, mot Est og som har noe med den indre. Indre? Ja.
0: Stemmer. Den
1: sier en del, synes jeg, om hva de synes var viktig, den kalde krigen, og forskjellen på dem med oss.
0: Museum er i bode på Norsk Luftfartsmuseum. Museet har innledet et samarbeide med flere europeiske museer om tema den kalde krigen. Den spente situasjonen med våpenkappløp og maktbalanse ble opplevd forskjellig. Det skal vi komme tilbake til. Baketil. Konservator Karl Kleve nevnte U2 som den store enkelthendelsen her i landet under den kalde krigen. Amerikanernes spionfly brukte bode som base. Og her hører vi jageflyger Thor Virik Fortelle i et gammelt opptak Hvordan han tok av fra Rygge militære flystasjon For å avskjære det fremmede flyet Som har blitt observert på i norske deg. radarer Åh, kjekke Og greier av etter skopet Hva er helt plannet å bli Du ser jo stjernen oppi Jeg
1: kom til 48 000 fot Du ser jo stjernen midt på banen oppi der hvor, hvor, hvor høyt var han da? Ja, det, det var det vi lurte på da I hvert fall så, så fløy vi Nedover. Vi var oppe i Gardermoen, vi fikk eh, kontakt da, eller siste gang. Og, og da eh, var Bostad som fikk se den. Han satt bak meg. Tøv og klok, vei, jeg er jo ikke sant. Og kikket der oppe, ja. du, fikk du se en sånn liten blank sak. Og jeg, jeg skrev en rapport om dette her, og jeg estimerte høyden til eh, mellom 60 000 og 70 tusen fot.
3: Vad
0: gör här går vi mellan helikoptrar i alle storlekar och fasonger. Jag vet inte om jag vill turd och vart med i det där lilla spektaklet där med no remdrifta och no grejer. Men här no det mest konkreta og och symbolske vi kanske vet om sån krig, alltså U2 flyget. Dette her kan fly
1: eh, opp til et sted mellom 75.000 og 000 fot. Det vil altså, Da snakker vi om opp mot eh, 30 000 meter. Tre ganger så høyt som et vanlig passasjelfred. Da begynner lufta bli ganske tinn. Da er du egentlig i praksis ute i verdensrommet. Det er ikke lenger blått. Himmelen er svart. Det er stjerner midt på dagen. Du kan se jordkromingen. Det er det nærmeste en pilot kan komme med å være astronaut.
0: Og så hadde det da sin landingsplass her i, i, i byen faktisk? Ja,
1: dette flyet er jo blitt en viktig del av Bodøs identitet. Flyet som ikke kom frem, Det skulle landet her 1. maj 1960 på vei fra Peshawar i Pakistan. Amerikanernes første forsøk på å overfly Sovjetunionen fra ene end til den andre, og spionere på alt av militære anlegg på veien. Dessverre så ble de skutt ned halveis. Piloten overlevde, tatt fange, stilt for rettene i Moskva, innrømmet at han skulle til Bodø. Og dette skaper selvfølgelig et voldsomt baluga. Khrushchev, som da var chef eh, i Sovjetunionen, han var jo kjent for å være litt en bronebase, som brukte store ord, så han truet jo på å med Bodø og andre baser i Norge eh, med atombomber. Så for første gang så ble jo nordmenn oppmerksom på at sånn, kalle krigen, vi er et mål, vi er en kall krig, Cold War hotspot, for å bruke ja. et populært uttrykk.
0: U2-affæren økte spenningene kraftig mellom Øst og Vest. Nordmenn var engstelige, og som vi har hørt tidligere i så ble det kanske dobbelt vanskelig for land i Øst.
1: Det, det bemerkelsesverdet er egentlig at hvor mye som er likt, Altså, mye av frykten er den samme. Man, man man har mange av de samme erfaringene, men knyttet til lokale steder. Mange har en sånn oppfatning av at sine erfaringer er unike, mens i virkeligheten er det samme. Men, men så er det helt klart att det er et skille som går kanskje særlig mellom Øst og Vest. Hvordan da Østblokklandene, Polen og Estland, som vi har jobbet da konkret sammen med, de, de var jo den unike posisjonen at de både fryktet angrepp på Vest, men samtidig fryktet de også Sovjetunionen, fordi de anså seg selv som okkupert land. De an, på, på, for dem hadde 2. verdenskrig aldrig sluttet. Og nettopp det er jo noe som har vært deres særpregd, at de har aldrig følt sig sånn. For de har alltid følt en sånn desperat vi si, lengsel etter å tilhøre et europeisk fellesskap. De har, for dem så er Östeuropa lenger øst. Vi har sett på dem som Østeuropa, mens de har sett på har sett at Østeuropa, det er jo Russland, det er jo Sovjet, og så har de sett på seg selv som okkupert, og sett på den selv som en sånn her fortvilet situasjon av å være både, de har vært okkupert, men samtidig fryktet et angrep fra de som de gjerne skulle hatt hjelp fra, så sånn at det er en sånn slags lengsel etter Vest, men samtidig så utviklet man jo også en egen identitet, sånn at man ønsket jo også å være... Vi en måte å mobilisere og være stolt over sin egen identitet som en del av Øst også, så at de har hatt en sånn dobbelthet som er, er, er ganske speciell og som vi må prøve å få
0: formidlet. Som vi har hørt har konservator Karl Kleve og museumspedagogene Bodil Nyhås, Kari Åsjord-Weit och Ann-Kristin Mørdal besøkt sine samarbeidspartnere og vise verser. Gjenbesøket i Bode ble litt spesielt.
4: For det samarbeidet, det her våre, så det vår, projektet har det egentlig vært et sånt partnership-prosjekt. Og det betyr at vi har rest til hverandre. Så vi har besøkt Museum of Occupation i Tallain. Vi har besøkt Borne Sullynavo i Polen, Langeland Fort i Danmark og en grenseby, Slagsdorf i Tyskland. Så sånn vi har og besøkt alle de plassene og sett på hvordan man formidler den kalde krigen. På de stedene, og vært der i tre, fire, fem dager på hver plass. Og de har selvfølgelig også vært her, vært her Bode, ja. hos oss og sett ja. våre ting.
0: Hva synes de om Bode?
4: Jo, de synes jo det var veldig spesielt at byen har en så stark militært nærvær. Og flere tok jo bilder dessverre da av flyplassen. Og da kom militærpolitiet og hentet og sa at det må dere slette fra apparater. Da ble jo faktisk vi också som bor her ganske overrasket, men vi tar jo ikke bilder av flystasjonen til vanlig, men plutselig var det et sånt blaff fra den kalle krigen til oss alle.
3: Og når de skulle in på stasjonen, det kan du jo fortelle. Ja, det kan du fortelle. Nei, for jeg var ikke med. Nei, nå, vi vi
4: hade jo gruppen måtte jo søke for å få lov å komme inn på militærstasjonen. For vi skulle in i anleggen 96, det her eh, atomsikre hangaren. O eh, det var ju en större process for dem i i deras hemland att få det till. Och någon fick vi med oss in, men eh, danskan som faktisk var mest säkerhetsklarerad fra før, att de fick ikke kom för det att vi fick ikke de rätta klareringarna här Så sånn det var faktiskt det var en ganska svårig sånn trädemölla att få dem in till att se på de kallkrigsanlägg där som vi hadde.
0: Så i Bode så holde den kalde krigen fortsatt varm.
1: <laughs> ja, men, det var, men, men det at det er en levende militærby, en så sterk militær sted. Vi, nordmenn, tenker ikke på at Norge er noe spesielt militært militarisert. militarisert. Mm. Men, men, men det ble veldig tydelig når de kom hit at jo, vi var mye, mye mer militarisert her enn det de var i Polen, eller Estland, eller Sverigedanmark, eller Tyskland. Så vi er en av verdens mest militariserte regioner, og det er jo også noe som vi ikke går ut og tenker over, men som vi kan være med på å formidle.
0: Maktbalansen var ett ord som gikk igjen i norsk politisk debatt. Flertallet mente at vi måtte ha et sterkt forsvar og ha allierte for å stå imot motparten som var stor blokk. Politikken også forsvant jo det her for ikke så veldig, veldig lenge siden, og vad opplever vi nå?
4: Ja, vi, det er jo en maktutøving som foregår nu. så det er klart at det er jo viktig å trekke noen paralleller, og, men kanskje ikke trekke dem for langt, men i alle fall holde debatten levende. Og da tenker jeg også at den kalle krigen som en sånn historisk epoke blir også veldig relevant i forhold til å forstå hva det som foregår nu. og til å prøve å forstå eh, hva sig er Russland sin, sine motiver i dette, og hvordan Vesten responderer. Men i och har känskap till en historiske bakgrund så är det väldigt svårt att förstå vad som föregår.
3: Vi vi ser ju som et gott eksempel den klassen eller de klasserna som vi har nu på på undervisning Når eh, att de de från vi börjar fortæll historien så blir det lite stolt så tänkte oj vad Bode og Norge så viktigt. Og så blir de litt sånn, så ser vi at de veksler litt og blir litt stolt. Og så når vi kommer inn på baksiden av medaljen at vi var et bombemål og at vi var veldig utsatt, så blir de litt sånn, oi, ja. Og da skjønner de kanskje mer hvorfor det här er viktig å forstå for å se dagens situasjon også.
0: Årene med kall krig var ubehagelige og noe negativt. I følge konservator Karl Kleve fikk denne tiden avgjørende betydning for en positiv utvikling av nord -Norge
1: etter ja. annerledeskrig. Ja. norge og Sør-Norge var to helt forskjellige verdener. Folk kan jo her oppe i Nord av og til snakke om at på Aftenposten på 50-tallet så kunne det stå sånne annonser om hybel til leie enn ikke nordlendinger.
0: Ja, stemmer. Men
1: der er et uttrykk for noe større, nemlig at Nord-Norge hang igjen i et sånt her førmoderne fiskebondesamfunn som ikke hadde endret seg stort sett i middelalderen, mm -hmm. mens Sør-Norge var et moderne, industrialisert samfunn. Her hadde man vært med på den industrielle revolusjonen siden slutten av 1800-tallet. I Nord-Norge kom den industrielle revolusjonen med forsvarsutbyggingen på 50-tallet. Ja. Forsvaret fikk den rollen i Nord som Norsk Hydro fikk i Porsgrunn, eller på Rukan, eller på Notodden. Jørnesteins bedrift som hele samfunnet ble formet rundt. Ja. Dette skjedde i en periode hvor alle på politisk nivå visste at de trengte å gjøre noe ja. i Nord. Man lagde nord-Norgeplaner og anmas, men det var ikke noe penger til å gjøre med det.
0: Nei.
1: Det var et behov for å bygge ut flyplasser, for at alle visste flyvning av fremtidens transportform.
0: Ja.
1: Det var ikke noe penger til å med det. Så kommer da NATOs infrastrukturprogram, våpenprogrammet, åpensjekk fra amerikanerne. Her Så det kalde
0: krigen ble på en måte drivstoffet i utviklingen av den nordlige landstilen vår? Yes,
1: det er det den ble. Den, ingen koblet kall krig egentlig med krig før U2-episoden før den tid så var det rett og slett penger det var investeringer og arbeidsplasser eh, sånn som her i Bodø er et eksempel av mange, altså hver eneste kommune i nord, ja. fra salten og nordover ja. har minst ett militær anlegg, eh, eller et civilt anlegg som ble, ble bygget med, med militære penger strømforsyningen ble bygget ut og militære penger det finns NATO-kai i hver det eneste lille eh, ja landsby altså, og det har du i Sør-Norge også alle kystbyer og kystlandsbyer har en NATO-kai eh, og den har jo vært, da, skapt grunnlaget for modernisering av fiskeflåten i nord uten NATOs investeringer i dypandskair ikke noe grunnlag for moderne eh, fiskefartøyer i de gamle fiskevernene som var bygget med tanke på ut at du, la, nordlandsbåten du kunne dra på land om, om eh, dra på om natta. Eh, Anneøya for eksempel, eh, Ett eksempel på en sånn eh, fiskevær som han, i grunn var lånt å bli nedlagt, for at det var ikke mulig der uten massive investeringer å konvertere det fiskeværet til et moderne eh, fiskevær, og det fanns ikke noen lokale penger. Men så kommer da investeringen i en gigantisk flystasjon, og hvor da forsvaret finansierer utbygging av kraftverket, forsvaret finansierer utbygging av vannverk, vann og avløp. Alt det sivile, veier, broer, havnanlegg, allt blir militært. Og så kommer forsvaret som kunde til disse her nye flyselskapene. SAS kommer og tänker oi, her må vi bygge ut ruter, men det er ingen som har rå fly. Ja bortsett fra forsvaret.
0: Akkurat.
1: Så dermed så oppretter man flyrute til Bode. Man oppretter på i 54, og så flyrute til Bardefoss i 56. Tromsø, det er ikke visst å bygge flyrute dit, for at forsvaret flyr ikke til Tromsø. Akkurat. Så det for, tar det ti år til før du kommer til Tromsø, for eksempel. Forsvaret styrer dette der Forsvaret bygger flyplassene. Forsvaret drifter det. Det er først faktisk på byen, midten av 2000-tallet at forsvaret trekker seg helt ut fra de siste sivile flypladsdriften i Finnmark, for da har de driftet radaranlegg der oppe. Det første vi i nordover der. Så, så forsvaret har ligget under og styrt av alt det. Og så kommer det allt det andre etterpå. Når forsvaret har modernisert, da kan man etablere nye næringer. Fiskeri, fiskeforedling, offentlig administrasjon, alt mulig annet. Rett. Utdanninger, alt sånt som forsvaret har lagt grunnen for. Det en sånn her boost til sivile næringer. Bodø er et kjempegodt eksempel. Denne byen er formet av den kalde krigen. Uten kallkrig, før kallkrig, var Bodø en søvnig liten fiskelandsby, 5-6 tusen mennesker, og hadde ikke endret seg stort siden sillefiskeriden på 1870-tallet. Plutselig eh, så kommer den kalde krigen, Norge blir en frontlinje på grensen til Sovjet, det blir ett behov for enorme militærbaser her oppe, og det pøses inn med amerikanske penger som finansierer eh, Nordeuropas største flystasjon, så finansierer NATOs nordkommando eh, utover Eitan, 20 kilometer unna. Plutselig så blir hele byen egentlig militarisert. Nord-Norge er en av verdens mest militariserte regioner.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P12.